0: h e 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，我是佳树。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。如果我问你知道雪球吗？大家首先想到的会是什么呢？咱们今天说的这个雪球啊。可不是说你和雪融融一起堆的那个自然界中的雪球，也不是你们常去的雪球投资者社区或者雪球 APP， 而是一类金融产品。这不得不让我联想到了滚雪球效应哈，将这类产品称作雪球，难道也是因为它的投资收益会像滚雪球一样越滚越多吗？要真是这样的话，它又是如何做到的呢？现在常能听到坊间的一些传闻，比如说。投资雪球稳赚不赔，牛市中行情好不可能敲入，券商急于对冲会让利甩卖大雪球等等，这些话是真的吗？雪球产品的本质到底是什么？投资者和券商都分别通过怎样的途径来获得收益的？又会各自存在哪些风险呢？今天的这期节目，我们就来一起揭开它神秘的面纱吧。一起探讨一下这个如此火爆出圈的雪球产品。当然了，我们也不负众望的为大家邀请到了一位衍生品领域的专家哈
1: 。对，今天我们邀请到的也是我们北京协会的一位啊资深会员，然后同时的话也是这个雪球领域的一位专家了。他是这个来自银河证券的产品经理和内训师徐超 Allen。欢迎 Allen。啊，谢谢欢迎 a l 安哥。谢谢家属。
0: 欢迎安哥做客我们的特许金融街哈。首先想请安哥您介绍一下自己哈。咱们平时的工作具体都会涉及到哪些内容啊？
2: 好、啊，谢谢狄峰，谢,谢家属。呃，我现在主要做呢就是衍生品相关的工作。其实我平常比较多接触的其实是雪球这个产品。其实我们现在还有其他类型的产品，但是我们这个产品呢，其实在去年市场上做的比较好。而且呢，可能后续的，呃，因为监管一些的出台一些新规嘛，我们也需要做一些调整。也需要出一些新的产品，但我工作呢，主要结合的是做相关结构化产品的一个工作
0: 。好的，谢谢安哥哈。那咱们言归正传，咱们今天说的这个雪球产品啊，它原本主要针对的是机构投资者和超高净值的专业玩家，自从二零二零年起，也开始面向百万级的零售客户了。所以早在两年前，雪球产品就开始逐渐火起来了，成了香饽饽。尤其是在去年三月份的时候，中国基金报、新浪财经等媒体陆续发布了券商收益凭证发行破万亿的报道，称雪球结构投资窗口期已至。当时知乎也涌入了大量的自问自答，并且以稳赚不赔这些内容来吸引读者。雪球产品在市场上算是卖到脱销了，各个券商发行的这个产品基本上限即被秒杀，随处可见一分钟售罄的场景、啊。甚至有人推测说，雪球市场的规模上限或约为2万亿元。对于如此火爆的雪球产品，安哥，您是怎么看的？您觉得它出圈的原因是什么呢
2: ？我觉得您这个问题特别好。其实出圈呢有几个原因。首先呢，其实主要是由于前一段时间嘛，就去年，包括更前的时间，就是利率其实一直在下行，所以理财产品的收益其实是不断降低的。而且，在管新规之后呢，其实是要求理财产品。净止化破刚队，包括一大部分非标的信托产品呢被出清，其实导致市场上对这种有高收益的产品类固收的产品其实有很大的需求，但这个需求并没有得到满足。这第二方面呢，其实是跟这个雪球自身有关。这雪球我们多用的标的是中证五0呃，其实市场上 90% 的雪球都是以中证500为标的的，其实这个是有更深层次原因的，可我们在后边会给大家可能再展开去说一下。因为中证五百从19年开始啊，就是一个震荡向上的行情，所以在这行情里边，只要买了雪球的，就是可以说是没有亏损，基本上都是敲出盈利。那这种情况下呢，大家有一个就是正反馈效应嘛，大家觉得，哎，这个里边真的像迪芬刚介绍的，是一个滚雪球的效应，所以这个叫做雪球啊。但是其实在国外，这个这个产品就不叫雪球的，而是国内呢，我觉得是国内我们创新的非常的聪明，用了一个名词啊，这也是巴菲特经常用嘛，我们叫滚雪球。如果这个坡足够长的话，就雪球滚得足够大嘛。其实这个这个产品就是，而且比较比较不太一样的一点是，以前的产品我们是涨可以挣钱，跌可以挣钱，对吧？就跌的时候可以做做空嘛。但这个产品可以说什么呢？可以说不涨不跌也挣钱。所以很多投资者开始的时候都感觉非常的神奇。所以这个我们如果来说呢，是涨的时候你挣钱，不涨不挣你挣钱，你只要不大跌就挣钱。所以它的概率其实提高非常多。所以在做这个回测的时候，其实百分之以上的概率是能够挣钱的，而且在这种新冠疫情啊、这种地缘冲突的这种环境下，所以这种震荡式是比较多的。而且我们老听新闻说啊，说几年我们的指数可能都没有涨，那这个时候大家认为啊，别的策略就很难挣钱，但这个策略不涨不挣也可以挣钱，哎，那这个是一个好产品。所以这个里边是我觉得是这几点原因造成的。但当然啊，就是金融有一点就是，你风险一定对应的是跟收益一定相对应的。那这里边雪球一定有我们要去了解雪球，要去了解它背后到底对应了什么样的风险
1: 。对，刚才 Alan 你有分享过说，我们给这个产品起了一个非常好听的名字，叫做雪球。但我们也可以看到，就是很多就关于雪球这个揭秘的文章，它会提到这个产品实际上的名字应该是一个叫卖出有敲入和敲出的一个看跌期权。那这个里面其实就会涉及到一个。衍生品期权的一个概念，这个概念相对来说可能对我们的听众来说是比较新鲜，所以我也想听 a l l n 去分享一下什么叫做期权。而且在期权这里面，我们有时候也会听到说有场内期权，有场外期权，他们之间有什么区别？那 a l l n 可以帮我们分享一下吗
2: ？好的，没问题。其实大家可能对期权这个不是很熟啊，那我给举一个例子，其实我们很多人都会有这个概念，那只是我们不知道这也是期权。大家可能都知道温州炒房团，对吧？<笑>如果说大家在温州炒房团的时候可能听过，他们用杠杆，但其实他们其实是会用期权的。我给大家举一个例子啊，就他们会去买期房，比如这个期房一年之后才可以盖好，开发商说你可以交十万，比如这一个房子是一百万的，他们说你交十万块钱定金就可以了，一年之后你把钱补齐，这个房子就可以，你就你就可以买过来了。那比如像我像我这样的人呢，我可能认为啊，我先交十万块钱，我有一百万，可能再先交十万，到年底的时候把这个九十万补齐，这套房子就给我了。那比我更激激进一点呢？他认为我要去银行贷款，对吧？我可以同时买两套，我可以贷贷五十万，这样我可以买两套，二百万。OK， 但是温州长团其实怎么做呢？他们有一百万，他们不会去按照我或者贷款这样做，他们会十份买了十个定金，交了十个定金。哎，这个时候有什么样的好处啊？在一年之后，如果这个房子从一百万涨到两百万，那他们挣了多少钱呢？他们就是十个房子成了成了一百嘛。就他们挣了一千万 ，OK。但第二种情况呢是，如果一年之后，这个房子从100万跌到了50万，大家想想他们亏了多少钱？我们的直观反应啊，他们亏了500万。但其实不是，因为他们每个房子只交了10万块钱定金，他们这个房子真正被腰斩，如果这个价格真的腰斩之后，他们可以认为我这个定金不要了，那我后边钱会不会补？不会补。所以他们交的10万块钱其实是什么？是一个我们金融里面叫做看涨期权。他买的是一种权利，就说一年之后我可以要这个房子，但是我也可以不要，这是一种权利。我把十万块钱已经放在这儿了，但是呢，开发商呢其实是卖出了一个看跌看涨期权，什么意思？就是他们只有卖房的这个义务了，但没有卖房这个权利，就是不能说这个房子以后涨两百万，我说不卖给一个客户了，不行，因为客户交了十万块钱定金，所以他相当于一个期权。哎，所以什么叫期权？其实是把我们的。权利跟义务相分开，所以说我们用期权费换来了一部分权利，这就是买期权的人，而卖期权的人呢，用期权费把自己一份权利卖给了对方，自己只有义务。哎，这就是一个例子。其实不光这个情况在中国出现啊，其实不是大家都听过，这个迪迪拜有很多的好车，对吧？很多的好车可能放在了很多被抛弃在了一个飞机场的旁边，其实这是为什么？这是因为曾经啊，迪拜有一段时间是炒房。而比如更多欧美投资者肯定也会了解这种期权嘛，所以他们更多用的这种定金的方式，他定金就不光是起杠杆了，而是涨我可以跟着涨，对吧？而跌的时候我可以选择我不要了，所以当他们的时候就选择我不要的时候怎么样了，我就跑路了，我就把这个车扔在了机场，完了之后就是走了。因为在国外的合同里边跟中国可能规定的还不太一样，在国内我交了定金，我可以选择不要，你不能强制我买房，对吧？我这个房子我就可以不要了。而在国外呢，可能这个合同里边包含的还不太一样。但是当他们可以离开这个国家的时候，代表他们其实也是可以选择这种权利的，对吧？而没有义务。OK， 所以就是期权本质上来说就是把权利跟义务相分开，而期权费呢做了一个转换。这给大家讲了一个看涨期权的例子，我再给大家讲一个看跌期权的例子。其实就是看跌期权最有名的人肯定就是巴菲特嘛，股神巴菲特，他其实卖了很多次的看跌期权啊。给大家举第一个，就是他很出名的，就是他特别喜欢喝可乐，大家可能都听过，对吧？就是那个快乐小黑水 OK， 他他非常喜欢喝啊。他曾经在1993年的时候啊，可口可乐的股价一般在40美元左右震荡。这时呢，他以35美元的这个执行价格卖了很多的看跌期权。他的意思呢，就是说，我收了一笔期权费，大家就收一笔期权费，给了对方一个权利，给对方什么权利呢？如果这个股票。不管在什么价格，他都可以35块钱的美元的价格卖给巴菲特，啊，大家可以想一想啊，当市场上价格在35以上的时候，可能巴菲特对手方不会卖给他，但是如果这个股票真的跌到20块钱，那巴菲特的对手方啊，很愿意把这个20块钱的东西用35块钱卖给巴菲特。所以这个是什么样呢？这个就是巴菲特收了一个期权费，把这个可以卖起卖股票的权利让给了对方，而对方相当于什么？相当于其实买了一个保险。如果股票真的跌得非常低的情况下，它能够仍然以35块钱的价格卖给巴菲特啊，好，那巴菲特为什么愿意做这件事因为巴菲特可以，首先他对可口可乐肯定是有一个看法的，他们可口可乐股价可能不会低于35块钱，他认为35块钱可能是个底价，但是如果有一天真的跌到35块钱以下，巴菲特愿意什么？巴菲特愿意35块钱来接票，因为他愿意在这个时候来建仓。所以很多我们就说期权是什么？期权是一种保险。像巴菲特的例子里边就很明显，巴菲特对手方就是买了一个保险。那我再给大家举一个啊，其实在保险里边也是一样的，就是就是航延险。大家说可能我们买飞机票，就如果说这个飞机票取消了，我们天气原因啊，所以我们就会得到赔付，对吧？开始的时候我们买保险肯定都是为了做对冲，都是为了我们对冲风险。但是很多时候，其实对冲风险跟投机之间啊，这个线没有那么的清晰，而是一个比较 blur 的、比较模糊的一个线。比如说，我们新闻就报道过,过啊，有人就是买航延险，觉得哎这个险很好，说我没有飞机票的时候我也去买，因为我认为什么？我就觉得今天哎这个天一定要下雨啊，这个飞机一定会延误，我可以挣钱。OK， 所以这个里边就是风险对冲到投机之间，却没有那么的界限清晰的期权都可以做到。所以期权是一个什么？期权是一个非线性的，它就把权利跟义务相拆开。其实理论上来说啊，卖期权的人相当于是一个卖保险的，那我们都知道保险公司来挣钱，对吧？所以卖保险是一个什么事呢？是一个高胜率 ，OK， 但是一个低赔率。因为保费是固定嘛，但真正出险了，我需要赔很多钱。但买保险的人呢，相当于我是买了一个，就是我不太容易出险，对吧？但是我真正出险了之后，你就要赔我很多钱。所以买的是一个低胜率但高赔率的东西 ，OK。所以其实我们做期权的，不管是做投资啊还是做投机啊，其实我们就是一个胜率与赔率的相结合。但其实要更多说的是保安，保险大家看长期来说，保险公司一定挣钱对吧？但保险公司其实不光是要卖保险，保险公司有时候也要是买保险的，他们可以再保、再保险嘛，就是因为他们觉得风险太大的时候，我就要,要买保险去对冲部分风险。哎，所以这个里边我们可以认为的是啊，就是期权就是一种保险。希望我讲的让大家能更清晰一些
0: 。那雪球产品是不是就相当于是？呃，投资者向券商呃卖出了一个看跌期权，所以只要是雪球挂钩的标的资产价格不发生大跌，而我持有的期限越长，那绝对收益就会越高。而这个过程呢，就会像是滚雪球一样了，只要路面不出现一个大的坑洼，雪球就会越滚越大。所以我想，这也是为什么大家会把这类产品叫做雪球的原因吧。那说到这个雪球产品啊，它的全称其实是“雪球型自动敲入敲出式券商收益凭证”，啊，真的是好长的名字。从名字当中，我们应该就能看出，雪球产品它本质上是一种结构化产品，是一种收益凭证。那 a l 安 n 能不能再为我们这些小白简单的科普一下，什么是收益凭证
2: ？好的，没问题啊。其实我就是收益凭证团队的，就我们团队另外一个名字叫结构化产品团队。其实这个收益凭证呢，是在2013年的时候，证监会提出来这个项。其实，其实收益凭证我们可以认为啊，是券商拿自己的信誉做了一个债权，可以认为它是一种票据。收益凭证要求呢，这个收益凭证发行量不能超过这个证券公司净资本的 60% 其实它对应的是什么？它对应的国外产品就是国外的结构性票据，而国外管结构性品产品啊，一般都叫做票据。其实国外会分为保本跟非保本，跟国内是一样的。他们会分为，他们叫做保本型的，他叫 principal guaranteed notes；， 还有一种呢叫做高高票系的 high yield notes。OK， 可能对这个保本型的，大家可能都会有所涉猎，是什么？其实我们国内的结构性存款就是一种保本型的票据。给大家稍微介绍一下啊，就什么叫做结构性存款？就是说之前银行卖了很多这样的理财，他说我们这个产品啊，基本上肯定是保本的，但是收益呢是浮动的。哎，这个是怎么做到的呢？其实这它是一个组合。是把固收加上了一部分衍生品，比如认为我们是一个 5% 收益的一个债券，就评级非常高的，比如三 A 级的。我们如果投资者投来0 0块钱，我把95块钱去买了一个债券，那可能到年底的时候，我是不是就95块钱基本上涨到了 100？ 哎，那五块钱可以干嘛？那五块钱我可以买期权。如果看错了方向 ，OK， 那我可能期权费就没有了。但是如果我方算看对了，那我可能这个部分期权给我带来很高的收益，我们就有浮动的收益。所以是我最起码保本。固收让我保本，而后边那部分买期权的费用呢，就亏了，我也是保本，但是挣了的话，我会挣了比较多的钱，哎，所以这就是一种保本型的这个票据，所以收益凭证呢就是保本型的收益凭证，但其实非保本呢就是我们这类的雪球这类的产品，其实这在香港其实卖的是非常的多啊，他们叫结构化票据嘛，他们做的也非常好，其实总结来说呢，收益凭证就是一种固收加上衍生品的结构化产品。可能有的听众会问一个问题啊，那我们为什么就是买这种产品，而不是直接去去买一些期权等等的？如果你要在市场上卖期权的话，你可能要去做很多事情。第一，期权可能卖卖期权的时候你要保证金，而且你要做买期权的话，可能牵扯到很专业的一些要求。所以，其实我们结构化产品呢，就是说省去了那部分复杂的这些交易的一些策略手段，把这个东西打包成了一个产品，这个产品直接卖给投资者。可能是一个期权，可能是几个期权的组合。这样给球子介绍了一个我就是比较特殊形态的收益与风险的一个产品，哎，而是简变化，所以叫结构化产品
1: 。谢谢阿兰。那我们如果看这个市场上，经常会听到，其实这个雪球有很多品种。啊，有的时候有人会提说有小雪球，有的时候说有大雪球。那这两个产品之间有什么区别？那如果要是从一个雪球的这个产品来说的话。我们是怎么构建这么一个产品？这个产品是怎么形成的呢
2: ？好的，谢谢谢谢家属。这个问题就是我们涉及的点是非常多的。首先给大家介绍一下，就是就市场是有小雪球和大雪球之分的。小雪球呢，其实就是刚才说的收益凭证里边的保本型的收益凭证。其实小雪球跟我们后边大雪球来说呢，其实理论上来说啊，没有什么太多相关的地方。但因为它有一点，它有一部分就是敲出。它的收益特征呢，就是比如说我们认为。这个中证500在一年之内，可能每个月我观察，如果到了比如说103这个点的话，我就会给百分左右的收益。哎，那这个里边只有一个敲，有一个敲出线，但是呢，我没有敲入，也没有其他的线，就是我这个东西肯定是保本的。但只要没有敲出，我可能就只给 0% 或者 0.1 的收益。对所以这是一个小雪球，但它本质上来跟卖看跌期权其实是不太一样的。其实如果用。专业术语来说，它是一组二元期权。OK， 所以小雪球我们可以认为啊，它只是蹭了雪球这个名字的便利。哎，但是呢，它跟我们大雪球来说其实不太一样。但其实我们市场上指的雪球产品，都是我们后边说这种大雪球，就是非保本产品。OK， 大雪球呢，其实是如何产生的？所以这是很多投资者都要问的一个问题啊，说，哎，这个是我们国内做金融这帮人非常聪明嘛，总结出来一个产品，其实并不是啊，其实这个是我们从国外学的。而且我们开始直接学过来是一个非常成熟的产品，所以导致很多很多投资者一听啊，你们怎么这么 fancy 这个名啊，就敲入敲出的看跌期权。OK， 其实我们最开始的版本啊，就是可以说分为三个版本 ：1.0、2.0 和 3.0。OK，1.0 呢，其实在国外来说叫做 ELN（Equity Link Notes）， 其实在香港卖的非常好，啊，就是股票挂钩型票据。OK， 它相当于什么？相当于一个看跌期权。我好像刚刚巴菲特那个例子啊，就巴菲特卖期权这个例子，就是巴菲特卖可口可乐的时候，他是40美元，这个价格基本上40美元股价，但是他以35美元卖出了一个看跌期权。所以这个时候呢，如果一个投资者买了这个票据，它相当于什么？它相当于跟巴菲特做了一模一样的事他卖了一个看跌期权出去。所以只要这个股价不低于35块钱，那投资者可以得到什么？得到他放放下来的本金加上一部分利息。折、这个、利息可能是 6% 可能是 8% 分之八，根据市场行情不一样。但是如果这个股价跌到35钱以下的时候，怎么样呢？这个投资者要准备的是接票，跟巴菲特一模一样的事哎，他就需要以之前的本金本金除以多少除以规定好的价格35块钱来接这个票。可能这个标的是可可乐，但也可能标的是任何的标的都可以啊，股随便选一个股票标的都可以。这个时候呢，就是一个 E L N， 就是一个看跌期权，所以 1.0 版本其实是卖出了一个什么？卖出了一个看跌期权，投资做了一件事哎，那雪球呢，其实是第二步呢，是一个 2.0 2.0 点呢，国外叫做 f i x Coupon Notes F C N， 呃，它什么意思呢？它其实是比在看跌期权的基础上，它多卖了一个什么呢？多卖了一个多了一个看敲出，而这个敲出什么意思呢？其实敲出我们可以理解就是当初。股价处于这条线的时候，这个期权自动作废了。当没有这条线的时候啊，这个股价其实不管你怎么样，我只看做一天。比如说巴菲特那个例子里边，比如说就看半年之后的那一天那个时间点的股价。但是当我有敲出这条线的时候，或者这个限制的时候，当股价触及敲出点位，比如敲出是40当股价真的到达40块钱的时候，这个期权自动就作废了，这个期权就结束了。那对于卖期权这个人，那我是好是坏呢？可以认为肯定是个好事为啥？因为以前的时候，说在最后一天的时候，我才能知道它行不行权，这个股价是什么样的对。而如果说这个股价曾经触及过触及过四十的话，这个期权自动失效了。那这个你自动挣这个期权费，哎，那这个我没有到期，我就把期权费挣回来了，那这个非常好。所以，其实，在我们这个这种结构化票据里边，或者说雪球演变过程中，也是这样的。只是我们开始的时候认为卖了看跌期权，就是风险度还比较高。所以我需要不断的加一些保护，所以第一个保护加进来的就是一个敲出的一个限制。做完敲出之后呢，其实第三步就进化到了我们什么？进化到了我们这个雪球产品啊。其实我们在国外叫做 Barrier f i x Coupon Notes， 就是 Barrier F C N， 就是加了一个敲入线的。而这个敲入线是什么意思呢？我们可以去理解啊，就是当你触及这个敲入线的时候，这个期权才生效；当你不触及期这个线的时候，期权就一直没有生效。就是你卖出了期权，但对方一直不能行权。我还用那个巴菲特那个举例啊，就是巴菲特卖是35五块钱的执行价格嘛，但这个股价如果说真的跌到35以下，那如果刚才卖了一个普通的看跌期权，对方是有可能行权的。但是说我最近了一条新的线，就是30块钱这条线， 3 0块钱作为一个敲入线，就是股价如果在这半年期间从来没有跌入过30块钱以下。比如说我是34也好， 3 3也好， 3 2也好，但是我一直就没有处理过30块钱这条线，那条这个期权怎么样？就一直没有生效。就是说我买了期权的这个人，一直不能去要求巴菲特去接我的票，因为这个期权没有生效。哎，所以加入敲入、敲出两条线的时候呢，都是怎么样？都是其实在保护卖期权这个人啊。为什么要加这种保护啊？其实，在国内里边，我们。有一点啊，其实是一直是没有，就是说的非常清楚的，就是说我们如果认为它是种期权的话，期权最核心有一个就是执行价格。但在国内雪球的时候，基本上我没有讨论过这件事我们没有说过执行执行价格这个事但其实我默认执行价格是什么呢？默默认执行执行价格就是期初价格。但其实，在国外投行报价的时候，他们会有一列写出来的，这个 strike 是多少，就执行价格是多少的。而这个雪球为什么要加敲入敲出啊？为什么直接我们选了这个 barrier fixed c put and calls？ 大家想，如果股价现在是四十块钱，我卖了一个三十五块钱的看跌期权，那这个时候对于我们期权来说是什么呢？是一个虚值期权。现在一定是因为你还没有跌到三十五以下嘛，对吧？你卖了个期权，对方现在这个时刻肯定是不能行权的，可能我需要跌跌跌到三十五块钱以下的时候才能行权，但是我要提高票息。要提高我卖期权这个人的收益怎么办呢？我要去卖一个平置期权，就是我可能四十块钱的时候，我就要卖一个四十的看跌期权。哎，但当你卖四十看跌期权的时候，还认为是不是这个你风险就很高啊？我可能只要跌一点，跌39块钱，跌38块钱，对方就可能要求你行权。OK， 那这个时候什么？这个时候我们就加入了敲入跟敲出线来保护我们。好，四十块钱我们可以把一个线还设为三十啊，这条线只要一直不跌到三十以下，怎么样？你就不能行权啊！但只有跌入三十以下的时候，你才能来找我说，哎，这个股票这个期权被激活了，这个期权可以来行权。另外一条线呢，就是说这个股价如果往上走，超出了我就是跟方向跟我卖这个期权的方向其实相反的，就不是40块钱，而涨到了50这个50怎么样呢？我自动就敲出了 ，OK， 那自动这个期权就结束了。我为什么会变投资者一个更好的事呢？就是我50块钱，是不是这个股票也有可能再跌回来？那跌到40跌到30但是我把50直接作废了。那这个期权作废之后呢，我就可能再跌回来，我这期权费就拿到了。所以其实国内的雪球是从国外引进了三步，但国外是慢慢一步一步的从 1.0 2.0 3.0 发展的。但直接我们国内呢，直接是招搬出来一个最成熟化的产品，也是国外其实是最流行的一个产品。所以这个产品呢是有一定的好处的，就是说。在这两条线上保护了我们的投资者，这个其实主要就是一个雪球的演变过程
0: 。嗯，我刚才听到 Alan 频繁的提到了两个词哈，一个是敲入，一个是敲出。其实我们要想更好的能够理解雪球产品，有些专业名词还是必须要先弄明白的。咱们但凡找到一家发行过雪球产品的机构，搜索雪球，点击任意一个产品，查看合约。大多都会看到下面的这几个要素啊，呃，挂钩标的、存续期限、敲入和敲出的界限和观察频率、敲出票息等等这些。有些概念呢很容易理解，但是有些术语呢，比如说像我们刚才提到的呃敲入、敲出啊，呃，还有其他的一些，还想请 a l o n 帮我们详细的解释一下它们的含义哈，还有他们有哪些变形，还有哪些影响因素等等。
2: 啊，谢谢您刚才的问题啊，就是其实我们刚才主要提出的是我雪球有敲入跟敲出线，现它还有很多的因素来影响我们这个雪球，但其实雪球如果给投资者放出来的这个结构来说呢，我已经几个线标得很清楚的，第一个就是最主要的其实是敲入线，比如说我会有叫做80的雪球，叫做75的雪球，还可以叫做65的雪球，那什么意思呢？就是我的敲入线上的位置是不一样的。八零雪球呢，就是敲入线是现在价格的，当前价格的80哎，而七五呢，就是相对的现在价格的七五，这是什么意思呢？如果举八零雪球，就是当这个中证五百指数跌到八十以下的时候，现在价格，比如说是七千点，那我跌到八十多少呢？就是五千六百点。当五千六百点以下的时候，我才可能开始亏钱，或认为这个投资者啊开始亏钱了。因为我这个期权被行权了，但是当我在这个之上，只要 5,600 点到七千点之间浮动的话，就不断在波动的话，怎么样？它是不会亏钱的，因为它这个期权一直没有被激活。所以最重要的一条线就是我们的敲入线，哎，而这个是80线、7 5线，还有我们其实最，我们现在把保护位办到最、呃、高的，其实是个65线，就是说当中证500跌65以下的时候。你才理论上来说啊，你才开始亏钱，所以这个敲入线是最重要的。当然，敲出我们可以有不同的线，基本上我们雪球都会规定什么呢？规定是百分之百，就是开始的踢出价格的百分之百就是这个敲出线。当然，我们很多不同的产品啊，它可以说是我们是一个月观察期或者三个月的观察期，就是说第一个月的时候我们不观察是不是敲出，之后我们才开始三个月开始啊观察这个敲出，就是当敲出了，这个雪球就结束了。OK， 你就可以，比如说投资者可以买下一个雪球，但其实有一点一点啊，就是可能投资者不太注意的是敲入并不是每月观察，敲入是每天观察，它是一个如果用我们金融术语来说啊，它是一个路径依赖的，它每天之间每天的收盘价都要去看的，我是不是击穿了这个敲入线，而敲出呢，是我规定是每月观察，每月一天来观察。但是我可以说我是第一月开始观察，或者说第三个月开始观察，这个都是可以的。哎，所以最重要两个其实是敲入跟敲出线。下边一个呢，可以说我们第三个就是说是我们是不是有一些新的条款？就比如说敲出线现在其实可以做一个 step down， 不断减少的。比如说第三个月开始观察，我是100的，但是我可以慢慢降低，每个月降低，比如 0.5 下次变成了 99.5 哎，再往下99等等等等的。那这个是为什么？这个为了是以后更容易去敲出。那就是投资者来说，我的获胜的胜率就会更高。那其实对于这个变形来说啊，现在还有这种叫降落伞型的，就是说我开始，比如说是个两年的期限，两年的雪球，但是我前一年加十一个月的时候都是 100% 但是在忽然在最后一个月的时候，我降多少了？降到 80% 就敲出了。所以说这个会保护更好嘛？但是这个时候呢，票息一定会就更低一些了。就是说我。之前的位置一直都没有敲出，那证明可能可能就是一个下跌的趋势，那可能又不会跌到 80% 以下。那这时候呢，最后一个月的时候，我也可以敲出，那我也可以拿到之前所有的票息。就是新的模式啊，就是我没有 step down， 逐渐降低的，我没有降落伞模式的。就现在还有新的模式，就是我们的蝶变类型的。蝶变类型呢，就是把后边的票息其实给了一部分钱，给了给前面的前期的票息。因为很多比较有经验投资者会知道。就很多机构在卖雪球的时候，他会做一个回测，就是你在什么情况下买雪球的胜率是多少。他回测出来呢，可能前几个月，比如说前六个月、前九个月，它雪球敲出概率其实是最高的。那这个时候，如果说我把票息都放在前几个月来说，我可能盈利会更好。所以他把后边的票息挪到了前面，就叠变类型的，哎，就实际上也有，但这种可能投资者就比较少接触到。这个里边当然它隐含了一点啊，就是我们的执行价格，其实如果我们当成期权认为看的话，执行价格都是 100% 但是我还要，但是还有一种新的新的说，我可以把它执行价格变成了一个80相当于 80% 之八期初价格 80% 相当于跟巴菲特一样，啊，我是可以卖虚值看跌期权的。但这个时候票息可能也会相应的变得变低。但其实决定我们雪球的这些结构，或者最后决定这个票息的最重要的两个。因素是什么？其实这个里边结构里边并不会说的。第一点是我们的波动率，第二点其实是我们的红利。而对于股股指来说呢，就是我们的一个股指期货的贴水。那在后边慢慢给大家展开啊，就波动率和这个贴水，大家记住啊，这个是影响我们现在中证五百雪球最重要的两个因素。我可以跟大家说，其实这两个因素更重要的是什么？更重要的是贴水，因为贴水下降啊，其实最近雪球的这个票息就会变低。因为之前去年的时候，很多情况下贴水是在十以上，而现在呢，贴水可能是不到不说不到十吧，可能已经接近于六和五左右了。那这个时候票息一定会影响的比较多。所以这就是一些雪球的条款的术语和变形，以及一些影响它的一些因素。嗯
0: 、呃，我有一个问题哈，呃，就是我现在有一个理解，就是不知道对不对哈。嗯，就是我们可不可以就是把雪球产品当成是一种有下跌安全边际的产品？换句话说，如果投资者能够对挂钩的指数未来一段时间的走势有一个初步预估的话，我判断未来一段时间内指数的最大的下跌空间它是有限的，我们就可以提前买入雪球产品，从而就能够提前的锁定收益了呢。呃，
2: 您说的对，这个非常对。其实主要的来说呢，就这里边有两点。其实，呃，我认为啊，衍生品或者说结构化产品，它是一个工具 ，OK。但最核心的是什么？最核心的就是您说的，投资者一定要对这个标的物有看法，这个其实是最核心的。所以可以这么认为啊，就是我只要认为这个股市在未来一段时间不会大跌的话，我买这个产品，其实是理论上来说是好的，因为它怎么样？它是有一定的安全垫 ，OK。但是这个产品。当如果真正击穿安全垫的时候，那我跟大家说啊，它的亏损不是呃不是我们认为的那种开始是连续型的，而你可以认为它击穿之后，它直接变成了可能就亏啊百分之二十，也是这个安全边际其实是很重要的，因为这个东西被激活了。还给大家讲那一点，因为这个期权被激活了，所以如果你行权，只要认为对方在行权，你就直接亏了百分之二十，只要击穿安全垫之后，所以最核心的是。你对这个标的物的看法是什么样的
1: ？好，那我就接着这个问一个 e 你一个问题，就是如果我们的投资者去买这个雪球这个产品，刚才你有讲过，其实是相当于卖出一个肯定期权，所以它的收益的来源其实主要是相当于买这个期权的这个对手方提供的期权费。然后，但是呢，如果我们看现在市场提供雪球产品的这个对手方，其实都是券商。那如果我们投资者在买这个，雪球产品的时候，是不是相当于和这些券商在做对赌啊？那我们觉得券商肯定是无利不起早的，那他又是如何挣钱的呢？这你能帮我们解释一下吗
2: ？好的，没问题。您你问的问题这个问题特别好，其实就很多投资者都会有这个疑问啊，就是大家认为啊，就这件事最大风险是什么呢？最大风险是如果是在跟券商对赌，大家相信啊，这个券商就是让我们盈利的这概率肯定越来越低的，肯定是不能那么高的，但可以跟。大家说啊，其实券商不是，券商是一个中介机构，跟不是跟券商在做对赌。为什么？因为券商可以认为把这个期权买过来之后，它是在做对冲的，它其实跟它是没有方向上的看法，在方向上的变化其实是不影响券商来挣钱的。我给大家举个例子，为什么？就这个，那这个看跌期权很特殊，看跌期权券商拿了之后要做对冲，但这个对冲呢，不但没有成本，对冲还有收益。这里边可能牵扯到一些呃期权更多的术语啊，就是期权有几项叫德尔塔、伽马、C、，Vega 等等的。好，我们先不管，我们先就默认啊，就是显一点，我们只只是认为它只是一个名词而已，不影响我们去理解。啊，券商其实做了一个 Delta 的动态对冲，它怎么做呢？其实它买来把这个期权拿过来之后，投资者钱拿来之后，它是要建一个半仓的，有中证500它是要建仓半仓中证500。但是当中证500往下跌的时候，其实它是在买中证500比如说它慢慢慢慢跌到这个敲出线的时候，券商其实是把这个仓位慢慢慢慢扩大，去买到满仓的。但当这个股票往上升的时候，往往上升往上升的时候，券商是不断卖、不断卖、不断卖。当到敲出点位的时候，基本上就是空仓了。所以券商其实老在做什么事儿？老来做一个低吸高抛的事儿，低吸高抛、低吸高抛。OK， 他这么去做，为什么？他这么做就是。没有了方向上的一个看法，就是方向不管它是涨跟跌，对券商来说都没有影响，它只是把这个看跌期权拿来做对冲，因为看跌期权很特殊啊，它对冲的时候没有成本，可以认为啊低吸高抛不断在盈利，所以很多在宣传雪球的时候，为什么有人说这个是波动生息啊？它确实是，它是一券商啊，而在替投资者在做一个波动生息的事所以券商的盈利，其中一个盈利啊，就是低吸高抛，低吸高抛。OK， 而券商用什么在做低吸高抛啊？其实大家第二个盈利，它不是在做用 ETF， 而它是用中证500的股指期货。那这个有几个好处啊？第一个好处就跟大家刚刚提到的，就是股指期货是有贴水的，而这个贴水其实贡献了非常多的这个雪球的收益。大家认为 啊， 什么叫贴 水？ 我给大家举个例子 啊， 就比如说中证点 位， 中证五百现在是七千 点， 但是股指期货 呢， 现在只有多少 点？ 只有是六千三百点。为什 么？ 就是因为我们比如说在股票市 场， 或者说在 ETF 市 场， 基本上我们都是看多力量比较 多， 而做空呢不是那么容易。而在这个期货市 场， 大家认为是不是做多跟做空是一样 的？ 所以这个时候很多认为 啊， 说股指期货。或者说，期货市场有一个价格发展的功能，为什么？就是因为它做多做空都很都很简单，所以它这个时候更能体现一个真实的价格啊。而在股指期货这个中证500上面呢，它的价格就是 6,300 点，哎，跟 7,000 点不一样。但其实这个里边还有一个更深层次的原因呢，是因为我们大家都知道，过去几年其实是量化在中国发展的非常的好，而量化主要分为两类，一类是指数增强类产品，另外一类就是中性对冲或者叫做。呃，中性产品或者叫完全对冲产品，他们做什么呢？他们就是建仓了这个股票，而去怎么样？而去这个在股指期货上，中证五百股指期货上做空。而大家知道，量化机构主要做的也是一个中证500的一个指数。哎，这个里边几个原因啊，可能中证500因为它一直来说对比沪深 300， 对比中证上证50来说，它的估值可能一直都比较低，所以有这个量化机构的不断的，他们的规模也在不断扩大嘛。他们不断规模扩大，他们要做对冲这件事来说，所以这个基差的贴水其实是一直来说是比较大的。而这部分券商怎么挣钱呢？比如说现在是 6,300 点，我就可以买看涨了。而现在价格是 7,000 点，但是当这个半年或一年之后，这个价格一定会收敛的，因为在现在是买了个期货是 6,300 点，半年之后交割，但是在未来的半年之后那一点，一根现货是一定是一个价格，所以现在。不管这个价格怎么走，可能涨到了 7,300 涨到了还是 7,000 或者说 6,500 也好，但中间这个价差，比如说700点或者 10% 这个价差，慢慢慢慢一定会被收敛。这个里边会被谁吃到呢？就会券商可以吃到这部分。所以这部分来说，就是券商做了一个专业化的基差挣钱的这件事儿。哎，这件事儿就是贡献了什么？又贡献了雪球里边大部分收益。那第三部分，券商挣钱的收益是什么？是，如果用股指期货对冲，比 ETF 对冲还有一个更好的事因为股指期货是有杠杆的。那这个时候呢，一般来说保证金都用不了20啊，但是比如说82左右够了。但是券商可能会留出 20% 之钱做低吸高抛，中证500股指期货对冲这件事哎，但是 80% 的钱呢，剩下可以做什么呢？可以去买固收的产品，哎，所以固收部分又贡献了一部分收益。所以券商的收益是有三部分，第一部分是低吸高抛波动的钱。第二部分是股指期货贴水的钱，第三部分是固收那部分钱，是 20% 保证金用了股指期货， 8 0可以用买加固收产品，所以三部分钱加总啊是券商的收益。那券商把这一部分收益的其中可能绝大部分给了投资者，哎，所以这个里边呢其实是券商跟投资者共同盈利啊，所以这并不是券商跟投资者对赌，所以也解决了大家很多的这个疑惑。这个是不是在对赌啊？其实不是在对赌，券商把可以认为把它能够转嫁出来的一些风险全部转嫁到了市场上，做了一个对冲。OK， 当还有一些可能，就是刚刚给大家讲期权里边更高级的字母啊，比如说这个伽马和 V 港，可能没法通过这个德 e l 对冲对冲掉啊，它可以做一些什么呢？做一些嗯，券商可以卖一些其他结构化产品，比如说香草，哎，这种就是香草是一个简单的看涨的一个期权。这种产品其实是跟那雪球来说是正好相反，所以其实卖这种产品呢，就是对券商来说也是一种自己的一个对冲，其他字母的对冲。哎，所以券商是把尽可能能分散掉的、能转移的风险全部分散转移出去了，所以它不是在对赌，而是在做一个中介机构
0: 。那相当于雪球的策略其实是一个双赢的策略哈，那我们投资者和券商都是有机会可以从中赚钱的。咱们谈了这么半天的如何赚钱，还是要继续谈谈风险的哈。投资者对雪球产品的第一印象，往往就是年化票息百分之十五到百分之二十，呃，亏损风险小，赚了钱随时可以退出这些。呃，其实咱们可以再换一个角度看看，如果说需要你冒着亏损百分之二十到百分之三十的风险去搏一个不到百分之二十的收益的话，是不是值得？对于我们普通投资者来说，还是希望大家能够做到兼听则明，不要偏执，在充分衡量个人呃风险承受能力的前提下，做到量力而行，理性投资、呃。说到这个理性投资，就想请问 Anon 哈、啊，这种乍一看上去好像是利大于弊的产品，实际上对于我们普通投资者来说，具体会存在哪些风险呢
2: ？好、啊，谢谢您。呃，你说这个特别好，这个其实也是监管机构一直在关心的事情啊。就投资者会面临什么样的风险？其实我认为这个市场上现在最大的风险，就是我是其实非常赞同监管机构在出手的，因为很多时候就是像在雪球产品，因为一直是在19年到现在一直是在盈利嘛，就除了今年一月份的时候，就比如说股指是一个比较大的一个下跌，但是呢，一般我们安全线呢都是二十以上，所以可以认为其实离我们安全线还是有,有一定距离的。但这种时候呢，其实投资者。只在这种不断盈利的情况下，其实很多人是已经不管它走势什么样了，已经不管它的标的物是什么样的状态了，我一定会继续买，所以达到了说开始滚雪球的个状态。但是这一点其实是一个最大的风险点，就是其实雪球是有可能亏损的，而且只要它开始亏损的时候啊，它怎么样？其实对于投资者来说，只要击破敲入线，我可以认为击破那点的时候你就亏了20如果是35的安全点的话，击破那点的时候你就可以亏35。其实对于专业机构来说，其实并不是这样，因为我们对于这个期权的估值，或者说对于我们这种产品的估值，其实是一个连续性。而为什么投资者，而而是只是说，在我们就是在投资者买了这个产品的时候，他们并不了解，就有可能就是在亏 10% 的时候，就如果我们对估值来说，其实我们这个雪球已经亏钱了，但是只是没有触及到我们以前宣传的那个敲入线。那就是 说， 他们认为没有再亏钱 啊， 但其实这一点是有风险的。OK， 这是第一 点， 就是说我们要了解 啊， 这个本金确实是有可能损 失， 而且是怎么 样？ 而且刚才迪峰说的非常 对， 就是因为投资者相当于是卖期 权， 所以它是一个胜率很 高， 但是我赔率是固定 的， 因为你只能拿那么多期权 费， 这之前已经约定好。OK， 但是如果说我有没有可能概率是赔钱 的？ 有， 这个概率虽然不高。但是它的赔率很高，你亏钱可能亏的就是一个比较大的钱，所以这部分来说，我觉得对于投资者应该怎么做？啊？最核心的是，你一投资者一定要对这个标的有看法。我觉得海外投行对这一点来说，就做的是比较好的。这海外投行在做一个结构化产品的时候啊，他们一定会做的一个什么呢？他们就会对这个结构性产品的这个标的一定有一个 hold view， 就自己的内部一定会对他有一个观点。给投资者说啊，说我们认为这个标的物可能是怎么样走，大概率是什么样的走，一定要让投资者怎么了解这个标的物的走势啊，就这个是最关键的，所以这个也就是第一大风险、啊，温度的来说，就是你不了解这个收益跟风险的特征，就你不了解这个里边是那个高概率挣挣固定的钱，但是小概率有可能赔大钱。OK， 第二点呢，可能。带来的一个问题呢，就是因为这种产品规定是我可能是两年的雪球，一般产产品就是卖的是两年，或者有更长时间是三年。但这个产品只要没有敲出，会认为它是没有流动性的，那投资者不能去说我提前解套这个产品是不行的。不像有的私募产品啊，说我们是有固定开放期可以开放的，这产品不是，只要没有敲出，它一直是没有流动性的。所以这个是第二个风险啊，就是流动性风险。第三个。就是如果我买这个雪球来说啊，两种情况下，就是如果这个雪球可能我买了一年，这一年的收益呢可能是15 16左右。但是真正碰了一个牛市啊，碰一个牛市的话，我可能这个牛市可能涨了5十六十，可能我三个月开始观察，这三个月已经涨了3十四十了，但是我的收益三个月可能只有 7%8% 你可能错失上涨这个风险，这个也是有的。所以主要来说，对于个人投资者来说啊，其实就是主要有这个风险。其实，在海外或者在国内，现在往往比较流行的，或者说比较好的一个看法，就是更多的是让专业者、专业投资者来参与进来。就专业投资者，就比如说这种私募啊、上市公司啊、有金融各种金融机构啊，他们去做的话，就这几个风险，他们就有比较好的认识。而所以，我觉得监管机构做的事是非常正确的，是让我们要在这个地方踩脚刹车，让投资者就个人投资者真正能知道。风险跟收益这个特征是什么？让他们真正了解这个产品的风险点在哪，这很关键。更深层次，的我觉得是一定要关注它的标的物的走势，一定要对标的物有看法，这个是最关键的
1: 。谢谢 a l 艾 n 啊，刚,刚 a l 艾 n 给我们分析的都是这个投资者会面临什么样的风险。但是刚才我们也说这是一个结构化的产品，然后当时艾兰也讲了一些，现在海外的这个投行对就是发行这个产品其实是有很多不错的经验可以借鉴。但说到这个，其实我们就不难去想到啊，在海外其实08年的这个金融危机，很大意义其实也是一个由于这个结构化产品产生的。然后在这个金融危机，除了我们的投资者其实在当时面临的非常大的风险之外，这些发行这些产品的金融机构当时也出现了很大的风险事件。那雪球这个产品，除了对投资者之外，那对现在发行雪球的这些券商，它会不会有什么潜在的风险
2: ？好，谢谢家属这个问题，啊，就是，呃，其实确实是，其实，在08年之前的时候，国外做结构化产品基本做了30年，而且呢，是在亚洲其他国家，比如说日韩等等，这个结构化产品也是比较流行的，但其实，在08年的时候都受到比较大的冲击。其实结构化产品呢，就是我们现在说的这种结构化产品啊，其实是一个投资端的。那当时引引发的可能是一个刺激债券，它也叫比如说 CDO 等等的，它是一个融资端的结构化产品。但是我们可以认为啊，它都是结构化产品，这个完全没有问题。其实对于证券公司来说，就也会面临着比较多的风险。其实当时监管主要提出的，在监管文件里边说，第一点啊，就是最核心的是对这个投资者，投资者是不是了解，是不是真正告知了投资者这些风险，因为很多时候。比如说，投资者不太了解这个风险收益特性，其实卖雪球这些从业人员啊，他也不是那么了解这个特性。的，他给投资者来说，这个东西是类固收，是保本的类固收，是投资风险很低的，但其实不是啊。这个风险等级其实是绝对是有的。当然，对于证券公司来说，这个里边也有很大的风险。风险第一点，就刚才我给大家介绍过，就是证券公司其实是要做对冲的，还要做一个 Delta 的对冲，而且是不断的动态对冲。但这里边其实比较难的是什么呢？是在敲入跟敲出点位的时候，它这个 Delta 值或者其他的一些希腊字母，它是有个跳动的，它是一个跳跃的，它在这一点上其实是很难做到对冲。这两个点位的时候很难做到对冲。所以，比如说，更多的证券公司啊，其实在这个市场上，大家都想做这个产品嘛，大家也竞争比较激烈，所以可能各个各个价格啊也是拼杀的比较厉害。那这个时候呢？如果真正发生了这些对冲上面不到位的情况下，证公司会不会亏钱？证公司会不会亏钱这是第一点，就是对冲是不是到位？这个其实当时在去年9月、10月份的时候啊，证监会其实下到每一个就比较大的证券公司都要去真正的驻点去检查这个对冲的模型是不是到位的，而且他们是真正的，呃，证监会的人员真的不是说去那儿看一看，而真正的是要做到交易员的旁边去看他们把这个模型跑。看他们真正真正对冲的时候是到底怎么做的，看他们是不是能把这个风险啊做好。那第二点呢，其实就是由由于因为我要在做定价的时候有两个跟大家说最重要的因素，第一点是波动率，第二点是贴水。大家可能刚通过我介绍，大家稍微有部分了解啊，这个贴水贴水在这个票息里边贡献的作用。这两个因素啊，其实是我们这公司是有个假设的，但是如果这两个因素变化很大的情况下。会不会亏钱？会亏钱。比如说之前的时候，如果给的票息比较高，而现在当时贴水可能 10% 而现在贴水可能缩到了只有 5% 那对于对券公司来说啊，那很有很有可能性，这个时候你就亏钱了，因为之前的时候你用 10% 贴水来定价的，那现在你挣不了这么多钱了贴水，所以你就可能亏钱。再看另外一点啊，就是它的波动率。到波动率来说，其实中证500呃沪深300等等波动率还好。而且波动率呢，其实还有一个就是可以认为它的均值回归的状态，所以波动率来说影响并不是那么巨大。但是当波动率如果说我们只是为了市场竞争的话，我可能给了一些很 aggressive 的一些参数。那这个时候呢，当波动率跟贴水都发生极大变化的时候，这券公司在这对冲端来说是亏钱的。但是你以底层资产是收益凭证卖客户的，收益凭证是规定好你给客户多少钱的，就不管这公司挣不挣钱。你都要给客户这个钱，这个钱是规定好的，而且是你拿证券公司信誉做担保。哎，这个时候呢，说我挣保单这个是钱了，但是我必须要给客户这么多钱，那就是怎么样？证券公司一定是在亏钱的。所以当时证监会也非常怕，真正出现了这种情况，真正说我不控制这个规模，这规模越来越大，连这个贴水不断的缩减，这个贴水不断的收敛，导致了你证券公司一直在亏钱。那这个可能带来一个系统性的风险啊，这个可能更更恐怖。所以这个里边也是证券公司面的这个两个风险。但是这公司呢，面临这风险，它可能怎么做啊？第一部分呢，那肯定就是说，我要把这个对冲的能力提升，就是我这个模型能力提升，我对交易员的能力提升。这地方我们就把 delta gamma 就 Vega 这个对冲要做好，而且给大家讲的就是，我们还可以通过卖出一些结构化产品来对冲这部分的风险。所以，把其他字母的管理一定要做到做到位，这是第一步。第二步呢，就是说，比较好的情况是什么？是不断的。铺开的这种结构节奏去发行雪球，我说我可以在这个时间点的这个波动率和贴水上发个雪球，在下一个波动率贴水上发雪球，这样如果我平摊开来，那我可能这个来说，我有的有的合约可能是挣钱，合约是赔钱，但长期来看可能还是挣钱的。所以比较好的状况是，第一点，这券公司要提升自身的能力，就是硬功夫；第二点呢，是我要把这个发行铺开，而不要很集中，集中上面可能风险度比较高。我说。一直在铺开，铺开到一年，铺开到更长的时间。这时候，我可能长期来看啊，我就风险度就没有那么高。哎
0: ，我既然雪球产品会对投资者和券商都产生一定的风险哈、啊，那我们的监管部门自然就是不会坐视不理了。呃，一月5日的时候，部分涉及衍生品业务的信托公司，主要是雪球类的，都收到了监管窗口指导，暂停涉及雪球类产品的发行。其实早在去年的时候，监管部门就已经对雪球产品出手了。去年多个监管部门曾多次发文规范雪球产品的发行和宣传，其中最重要的一次监管是在9月初，当时中基协针对券商资管的集合产品进行指导，要求单只产品投资雪球结构期权的比例不超过 25% 同时称9月份开始对不符合要求的雪球产品不予备案。想请问安哥哈，雪球产品会面临到如此强的监管的原因到底是什么呢
2: ？我的这个原因呢，其实是还是最开始那一点啊，就是说开始给投资者宣传的时候，我们是不是有宣传到位？其实我觉得，监管机构这么做做的是非常对的一件事儿。就是如果说我在之前可以说是行情配合的情况下，一直都没有亏钱，一直在挣钱，那这个时候可能以后累积的，但。对于那些并不了解风险收益特性的投资者来说，你累积的个风险很高。但其实，在他批文里更主要的查什么？更查的是第一点，是不是有投资者就不属于合格投资者的范围，而他去买这个？比如说几个人去拼单一百万去买这种产品，哎，那这个时候，这个时候可能就有一个更大的风险，就是说，如果说我是一个合格投资者的话，他可能有能力来承担这个这个亏损，有承承担这个风险，但是可能一些。就是我们还没有到达这个要求投资者去买这种产品来说，可能真正亏钱的时候，可能对于他们来说就可能是灭顶之灾。那这个时候可能是更大的一个问题，就是我的产品没有卖给一个风险能够承承受能力相匹配的投资者，这个其实是我觉得监管机构最注关注的一个事儿啊。监管机构在 P 二里其实还要加啥什么？加啥是是否这个雪球用杠杆？其实在如果它底层的资产收益凭证的话。理论上来说，它是没法用杠杆的。但是雪球在市场上是真的是可以用杠杆的。OK， 很多专业机构买雪球是有杠杆的，那这个杠杆可能就会跟普通的产品就更不一样。但如果说可能一些杠杆的产品真的跌了 20% 的话，超超出点位的话，可能你的钱就都没有了，因为你做的是杠杆交易。所以这个当时证监会的批复里边很要严格要求啊，就是要查投资者是不是相匹配。第二点是不是有杠杆的这种情况存在 ？OK， 而我觉得这个点 呢， 其实是跟国外啊要相接轨。其实国外做这种极化产品是什 么？ 国外其实主要是投资银行卖给了谁 呢？ 卖给了私行的客户。OK， 而私人银行在国外来 说， 要求就是限 量， 可能要求比较高。其实我觉得主要有两 点， 这第一点呢是他们有能力来就是对抗这种风 险， 这是第一点。第二点呢，其实更多的是他们信息量的比较大，他们信息量比较准确，就他们真正能了解这种结构化产品的、你的风险跟收益的特征，这个我其实觉得是最重要的一件事，而且这个是监管最看重的一件事。这种产品其实不光是这种雪球卖给合格投资者的，其实我们现在接触了很多产品啊，其实比如说五万起的产品，就也有结化的这个产品在里边。而这个呢，就可能是保本类型的，但是也希望投资者能够了解其中的一些知识。所以，我们其实还需要做什么？还需要做的是，其实叫投资者教育啊。其实更多的，我觉得其实是应该是在销售人员一线销售人员的一些教育，他们要真正的给客户介绍清楚，你这个风险收益特征是什么，一个产品到底是从哪挣的钱。那后边我给大家再说一个产品啊，就是说我们样的，比如，比如说阶梯水牛的这上面产品，但很多。这样的从业人员其实也是也是说不清他的收益来源是哪的，所以很导致很多投资者认为啊这件事就是在跟券商对赌，那认为啊跟机构对赌，那我们的这个成功几率可能就会比较低，对吧？所以这个里边其实是我觉得最核心的是你要正确的宣传，正确的告知投资者风险收益特征是什么，让投资者了解更多相关的知识啊，其实这个是特别重要的一件事。而监管所以监管新的要求啊，之前是出了券商资管的要求。券商自动要求呢是是一般产品只能 25% 去买雪球，你不能超过 25% 以上，只有一类可以可以豁免是什么样呢？是所有的投资者都是投入了 1,000 万以上，所以这个有点接近于什么？接近于国外的四行要求。所以是你当有这么大能够承受风险能力的时候，我再给你上这种类型的产品。所以这是它的要求。第二点呢，其实我觉得证监会要求呢，就是券商要做到非常好的自查，就是查低一点你的对冲。你的能力到不到位？哎，你的真正的你的参数等等设置的时候，会不会导致你很大的亏损？我觉得这个都是要去做一个呃很好的监督，很好的去引导。因为当时可能就是这个上量上的非常的快，可能大家认为这个市场有非常大有市场嘛，大家券商都想去做。那这部分来说呢，可能对自身的风险就没有那么的重视。那这个回头。在监管踩脚刹车，让我们去看这个问题的时候，哎，又完全不一样。其实我觉得，为什么在信托上跑一个更严格的监管，啊？认为说信托产品可以不能去销售这种噱头类产品？其实因为信托来了很多的是以前非标的那些高收益的产品的客户，而以前我们认为很多的非标产品啊，或者说是嗯信托产品，虽然说不叫刚兑啊，但是其实类似于这种这种东西，但是。当你做一种净值类的产品的时候，其实是你的亏损是绝对有概率亏损的，是不是在是一个刚兑产品？所以对于信托给客户宣传的时候，其实我觉得这一点肯定是有一个比较大的问题，让监管才看到这个问题，我们必须要制止住，我们必须要解决这个问题，要么以后带来的是一个投资者，哎，就是带来非常大损失，那这样的话，整个市场啊可能都有一个非常大的不好的影响，哎。而是我认为现在它的这种结构，其实对于对于以后来说，这种计划产品来说啊，我觉得其实是个好事儿啊
1: 。接着这个监管的问题，想再问艾伦一点，就是特别是作为一个就是结构化这个产品的产品经理从业者，然后呃，在这个监管，其实我们都了解，咱们中国是一个金融市场是一个特别强监管的一个环境，所以我们过去几年，刚才其实你有提到说，比如说看我们的这个量化的这个投资的市场中性的基金。由于一些风险事件，然后其实我们的股指期货本身它也曾受到过一些影响，然后我们这个雪球这个产品呢，它复杂程度也高，然后如果要是在一些风险事件的推动下，那雪球这个产品会不会在未来也会面临啊这种重蹈覆辙？那同时在这个监管的这个压力越来越大，其实对于券商，其实刚才有介绍过，其实券商在这个产品呢，因它不是对赌。它其实收益的来源是有限的，而且也要承担一些收益上的对冲上收益上的一些风险。那它会不会权衡这个？会不会是一个非常好的一个盈利的一个业务线？所以这个雪球这个产品会不会在还在方心未艾的时候就走向了消亡？现在作为一个从业者，你觉得这个产品的未来的前景是怎么样
2: 嗯，其实我对这个雪球这个产品还是我觉得是未来还是大有希望的。我觉得还是那一点，监管现在做的是。不是让这个产品不发展，而是让这个产品朝着好的方向发展。因为其实巴菲特嘛，就是我们如果理解他就是，就这个是个卖期权的例子。那我们卖看跌期权，巴菲特做过这件事儿。其实巴菲特不光是卖过可口可乐的期权，他曾经在零几年的时候卖了很多的标普五百的期权，他的期权费甚至收了几十亿上来。OK， 他的期权卖的时间非常长。而我们最近呢，称为比如说中国巴菲特的就段永平，他在。拼多多啊，新东方上也都不断的卖出看跌期权，其实是给更多的投资者做了一个例子啊，说我们可以用这种衍生产品做到我们以前达不到的这种风险跟收益的特征。所以这种，而呢，我们可能普通投资者呢没法参与这种直接参与这种衍生品产品，哎，那我们可以用什么？可以用这种结构化,化产品，就我们的收益凭收益凭证，或者说我们这样的呃结构化票据也好，这样的产品你去间接参与了，而这种产品呢？有很多宣传其实怎么样，在现在来说，它是没有竞品的。就是其他产品来说，我只有通过涨挣钱或者跌挣钱，但是我没有可以认为说我有波动生息这种产品。而这个产品确实是比较特殊的，它是让我们去理解了衍生产品可以利用波动率来挣钱。OK， 所以这种产品我觉得是不会没有的，因为这个产品确实在这个领域里边啊还没有什么太多竞品，所以就是比较特殊的一个产品，它会慢慢发展起来。其实我想跟大家介绍更多的这个历史。其实这个雪球不是在19年开始才在国内开始卖，或者说在国内开始卖的比较好，是从19年开始啊。但是更往前来说，它其实是在呃16年、17年就开始了。而可能在18年的时候呢， 1 8年的时候大家知道，可能股指、中证500而且面临着比较大跌啊。其实在18年的时候出现过雪球敲入的情况。哎，所以在那个时候之前的时候，哎，可能投资者就不好的体验啊，甚至比如说有投顾券商啊，在不再销售给零售投资者了，就因为当时那件事发生了，因为他们卖了很多的零售投资者这件事。但是现在又回到了这种比较正荡的行情，而这种产品又适合于这样的行情，所以导致哎这个做的比较好，收益也比较好，所以卖的也比较好。所以呢，我觉得是不同的市场造就了不同的好的产品，让它凸显出来。但是产品长期来说，是不会消亡的，而且是国内一定是朝着就是跟国外相接轨嘛。我们毕竟是跟金融慢慢开放，我们要做到跟海外的这种金融市场的其实差距其实越来越小的。而海外这种产品结构化产品其实是卖的非常好的，而其实我们这种雪球在国外叫做 b a r r f i x Coupon Notes 嘛，就他们卖的其实也是最流行的一个产品之一，因为这个可以用波动率挣钱。就这件事我觉得长期来看啊，呃。一定不会消亡，而是朝着更加正确的方式去做。所以衍生品，我认为啊，我个人觉得啊，就衍生品其实是能带来新的阿尔法的，只是我们很多可能还不了解这种产品。我们把怎么把这个产品组成我们想要的这个收益跟风险特征，因为它是非线性的，所以可以给我们一些很吃惊的这种结构。所以比如说以前就就像这种不涨不跌也可以挣钱，哎，比如说投资投资可能都是跌回吃的。但是我们要做的其实是什么？是跟国外接轨的一件事，就是我们信息一定要透明，一定要投资者知道我们这个产品的风险跟收益特征到底是什么样的。你买一个产品到底愿意面临着什么样的风险，必须要了解的。而且一定要让投资者知道一件事啊，就是结构只是一个中性的产品，它只是一个工具。OK， 但核心是你要对这个标的有看法。而比如说我们雪球做中证五百的，时候，你就要对中证五百这个标的有自己的看法，有自己的想法。而其实，在国外私行推这件事儿的时候是怎么做呢？是投资者可能先对一个标的有想法，哎，他认为重证五百，或者认为沪深三百，或者认为一个股票，或认为茅台等等的这个股票，我有一定什么样的看法，他还去找到私行说，哎，你们给我设计一个结化产品，能把我这个看法完美的实现出来，能让我这个看法呢真正是收益比较好，哎，风险是我我可以承受那部分风险，所以其实是倒过来的，国外是先对标的有想法。再去搭一个壳把基金化产品放进去，哎，所以我我觉得国内慢慢也会朝这个方向发展啊。就是首先相对标的有想法，之后我们再去把一个壳加上，也给我们一些新的以前得达不到的一些阿尔法或者达不到的一些收益啊。就我觉得这可能会是一个比较良性的循环
0: 。那既然雪球产品不会消失的话，那我们不妨做一个畅想，它未来的发展会是什么样的呢？啊，比如收益率这个大概是会上升还是下降啊？有没有可能再挂钩其他的各式各样的标的，比如说呃黄金啊、原油啊、商品啊等等，或者还有没有可能其他各种各式各样的新玩法呢？徐老师
2: ，啊，您说的就特别好，其实就是这个雪球，其实呃还是那一点嘛，它是期化产品，它只是一个壳，它是个工具，它其实挂钩任何一个标的啊，只要这个标的能做出来，基本上能够做对冲 ，OK。其实来说呢，我觉得您刚才说的非常对一点，就是雪球下一个方向一定是挂钩的不同标的。我认为有主要有两个方向可以借鉴海外来学习的。第一个是挂钩不同标的来说呢，我们现在其实挂钩都是中证500。那你这个太单一了。而且挂钩中证500原因呢，我给大家讲了，其实这个原因比较简单的原因就是，因为中证500的贴水异常的高。
1: 对
2: ，比如说其实跟沪深300跟上证50啊，他们的就是中证500跟。沪深三百的波动率其实差距不大的，但是因为贴水差距很大，那这样我票息算出来差距很大，那投资者肯定愿意去买中证五百，而且中证五百的可能一直估值来说是比其他的低的，哎，而现在因为中证五百的贴水啊，可以说是收敛的比较厉害，或者说以前是十十以上，现在可能五，甚至是你四三，那这样怎么办呢？那这样我们只能选择新的标的，我们其实也是可以做出来相关的，比如说我们用 ETF。但 ETF 的话，也可以带来一些新的收益是什么呢 ？ETF 可以是融券，比如我们有 ETF 一起做融券，也可以带来一部分新的收益啊。但是我们这里边可以不光发展的是我们中证500、沪深300、上证 50， 我们实际可以看看更多的行业 ETF。我觉得可能很多投资者对各个行业可能是有研究的，比如他认为我就要做新能源行业，因为新能行业可能就是未来的未来。我可能对一个科技、可能对医疗、对军工等等 ETF 上有很多的一个想法。ETF 比个股来说又好一点啊，比如说做个股来说，可能面临着个股风险，因为大家知道个股的波动率其实是很高的，所给的票息其实是非常好的，但是个股的敲入概率其实又是非常高的，因为个股嘛，就面临着各种各样的风险。但是 ETF 就只要你对这个行业有很比较深的了解，你可能对这行业比较了解的话，你可能未来知道它大体的一个趋势走向，所以我觉得行业 ETF 可以是未来以后一个很好的标的。那在我可能股指没有贴水之后，然后可能用 ETF 来做对冲。那 ETF 呢，我可能就选择一些行业的了，因为行业的 ETF 一些波动率也很大，它给的票息其实是不比中证500低的。但是还是回到那一点啊，就是一定要投资者对这个标的有了解，哎，对这个 ETF 有了解，可能他有一些有偏好，应该这是没有任何问题的。刚刚您说的可以不可以挂钩黄金啊，可以不可以挂钩原油啊，都是有的。其实国外投行做的比较好这件事啊，他们有要挂钩。不同的大宗商品啊，有时也是有专门行业的人去研究这个大宗商品嘛。比如有投资者可能对这个大宗商品就是非常熟悉，因为他就是做这个产业链的，哎，那他可以买相关的产品是没有问题的。其实包括铁矿石、包括原油，其实都是可以做出来这种大月球的，完全没有问题。第二种呢，其实是未来的方向，我觉得是一个从单资产向多资产去发展。其实包括证监会去说的时候、啊，就是说，因为你这个标的。太单一了，你这个投资者可能面临着很没法分散化嘛，没法分化就有很大的风险。但其实国外卖的更多的这种雪球类型的东西的时候，它不是挂钩单一标的，而是挂钩几个标的。比如说，它可以挂钩中证500和沪深300一块那这时候我可以选择什么呢？可以选择我是观察里边表现最差那只作为我的观察的，它哪个表现差我哪个。但也可以表观察什么呢？观察平均值。但也可以更好的是候我会观察最好那只。比如中证5 0百、沪深300这两个里边都有一个桥入线，桥入线是固定的。但是我沪深300桥入了，可能中证500没有桥入，那这个时候怎么样？我还是给票息，用中证500更好的一支去看。那这个时候票息可能更低了，但是我们的风险其实也是更低了。所以还是回到那一点，要给投资者或者说一线销售人员建立一个思想，就是说我们要让客户真正了解，这个是我们卖的是什么东西，这个、东西对应的风险是什么样的。所以多结构来说，其实对于我对于这种发展，我觉得是更好的，因为它就可以做一个金融讲分散化嘛，我们就可以分散化，可以分散到两个到三个不同的都可以。比如说，我可以加中证500我可以加呃医疗 ETF， 我可以加军工 ETF。这里边你可以找看最好的，或者看最优的都都可以，最优的或者看最差的。你要看最差的话呢，可能你的风险更高一些，但是你的票息肯定更高。OK， 所以这里边就是一个收益风险的取舍。其实，在国外啊，也是在不断的发展。就在20年的时候，国外发展了一个结构啊，就是比较有意思，给大家分享一下啊。国外叫做达尔文结构，达尔文嘛，就是进化论嘛。它那个它那个结构呢，就是它是有两个三个标的放一个篮子里边，做一个雪球嘛。在前几个季度，它是观察那个最差的，但是过了几个季度之后呢，它开始观察那个平均值，但再过了几个季度之后呢，它观察那个最优值。所以它不断的在进化，这里边会有一个点啊，就是你的风险，其实投资者风险是不断降低的，而你的票息呢可能影响没有那么多，所以这个当时是在二零年得的一个是海外创新大奖，就是这个结构 ，OK， 所以我觉得国内肯定也会方这个方向发展啊，它肯定是一个一篮子往里去放，而不是单个，所以是把这个分散化做好，完了之后降低投资者风险，为这个投资者慢慢去服务啊，就这一点我觉得是最重要的一个事
1: 谢谢 a l 艾 n 刚才我们谈了很多雪球这个产品的这个未来的一些展望啊，那我们可能把话题稍微再放大一些，我们放大到结构化这个产品。然后雪球这个产品无疑是因为结构化这个产品一直以来都是比较在金融的非常细分的领域相对来说专业度很高，所以它的话题并不是很出圈。但雪球这个产品一下子让这个结构化产品出圈了。那如果要纵观我们整个这个结构化产品的类型里面，那 a l 艾 n 你觉得？未来有可能像雪球这个产品一样的这种爆款出圈的下一个结构化产品会是什么呢
2: ？啊，你这个问题特别好啊！其实，呃，所有券商或者所有从业人员都在思考这个问题啊，去寻找下一个这个爆品嘛。那其实我们从国外能学到一些东西，在国外现在比较流行的啊，就是我举一个例子吧，就是多倍看涨，不知道大家听没听过啊？其实是有标普的三倍的看涨和三倍看跌的这种 ETF 的，他呢认为是。我可以说，我买了这个三倍看涨，你涨的时候涨了三倍，哎，但是呢，你跌的时候呢，你也要跌三倍，这、就是国外的 ETF。但是我说，我给你一种新的产品，这个产品是什么样呢？这个、产品是中证五百为标的，我涨的时候，中证五百涨多少，我给你三倍，你涨多少；当跌的时候，你还是跌一倍，就跟那个杠杆的产品不一样，跟国外是不一样的，就是它是涨跌都是三倍。但是我跟大家说，这个产品呢，就是涨是三倍，好的方向你想要的，我给你三倍。但跌还是一倍，甚至我可以做成什么？做成我我认为啊，跌一倍还有点高，哎，那又接受不了。怎么样呢？我做成一种产品啊，就涨是两倍的涨，但是跌怎么样？跌 0.5 倍的跌。我们去假设一个情景啊，就是说，中证五百现在这一段时间里边，比如说涨了 10% 之哎，那这个你买了这种比如两倍看涨， 0.5 倍看跌的，它涨 10%， 客户的收益就是 20% 之哎，但是可能这段时间就跟一月份一样，它跌了 10% 哎，那是种我不想看到的。但是我买这种产品是跌 0.5 倍的，那怎么样？其实我就跌 0.5%。所以这个这个里边这种这种结构呢，其实也是可以做出来的。但这个产品其实大家就会问啊，那你怎么做出来？我给大家举一个，啊，是我们5万块钱就可以起买的这种产品啊，就保本类型的，它叫什么呢？它叫做香草看涨。这个很多券商都在卖啊。这个产品是什么呢？就是说中证500涨多少，我给你多少；跌多少，你的你不跌。哎，所以投资者，我看见非常多的啊，在那个论坛里就会问一个问题啊，说这是怎么做的？然后说这个是不是跟投就跟券商在做对赌？券商是不是利用我们这些在挣钱？其实这个是怎么做的呢？其实给大家讲一点啊，这个最开始这个还是跟我们这个中证五百的这个股指贴水有关，因为跟大家讲了，就是股指贴水，券商可以挣这部分钱嘛，所以其实券商最起码可以推出一个东西，叫做中证五百指数增强，它增多少呢？贴水增多少，我就增多少。比如贴水，我认为去年比较好的情况，我就百分之那这时候呢，我可以券商就用极化产品，最起码可以做出来一个我整500加 10% 收益的一个产品。当然这里边需要交易员做一些工作啊，因为哺乳期货需要一没需要几个月需要换仓的移仓等等。但是可以认为啊，开始就规定好了，我挣500加一个 10% 的一个收益。那这券商可以用这 10% 去买不同结构的期权，帮你构造出来不同结构的收益。比如说我三倍看涨怎么买的？就是我把这个期权买了两个看涨期权。那这时候你涨的时候就是三倍，而跌的时候就是一倍。当我两倍看涨， 0 5倍看跌的，那就说我可以怎么样？我可以买一个看涨啊， 0 5倍看跌嘛，我可以再买 0.5 的看跌期权，就是构造出你想要的结构。然后很多券商呃出了不同的产品，叫做安全垫等等的，就是说我在。亏 20% 之内，我是不亏的，这条线还是平的。当我可能再继续亏的时候我才亏，那这时候就是买了不同的地方的期权，就它怎么构造都可以。刚才我说这个形状可能非常的特特殊，但是这个投资者想要的形状，就甚至我给信托设计过这样的产品啊，什么样产品呢？我不认为就是中证五百可能涨的非常多，看法呢可能是它涨百分之呢，几率可能还是比较高。那时候怎么样呢？做一个0到10之间。扩大放大到五倍的一个产品，但是我再往上涨的时候，可能就是一倍了；再往下的时候也是一倍。那这时候买了什么呢？买了四个看价差期权，再放在这个位置，也就是说，我把0到10的收益扩大了。比较理想的情况下，就如果说真的中证500涨了0那这个产品涨多少？涨了就是50。那可能再往上涨的时候，它涨了一，你可能就涨一；但往下跌的时候呢，跌多少你还是跌多少。所以这种产品。大家觉得比较神奇的产品啊，其实可以结构化，其实是可以实现的。ok。而这种产品，我现在觉得只要需要一个行情的配合，还跟雪球一样，就行情的配合是可有可能是跑出来的。而且结合海外的这个经验啊，海外这部分其实做的非常好，他们就是把这种不同的用这部分买了不同的期权，而设计的更加的 fancy 的形状，各种的。而但是呢？可以认为都是这种一大类型，叫指数增强类型的，就是拿一个增强的收益去买不同期权。而这个只要是在一个市场上配合的行情下，比如说真的可能达百分之五、百分之十，那你可能带来个两倍或者三倍的收益。这个产品很可能怎么样？有可能就是下一个出圈的产品嘛
0: ？感觉衍生品领域的想象空间还是非常大的。那 a 安 n 作为在衍生品领域里面的资深的前辈了，那您觉得？ 呃， 金融衍生品相关的这些行业是不是一个理想的金融职业发展方向 的？ 在这个领域里 面， 一边一般都需要一些什么样的人 才？
2: 嗯， 我自身还谈不上 啊， 我也在学习啊。对， 你就 是， 但是我是非常看好这个行业 的， 因为很多券商在说的时 候， 就 是， 呃， 很多券商领导都会说 啊， 未来十年券商的一个引擎是什 么？ 就是衍生 品， 因为其实对比国内跟国 外， 其实。在一个领域之中，一个领域啊，就是相差的发展是非常大的，就是衍生产品。衍生产品其实真的是由于这个选择的出圈啊，导致大家可能开始比较关注。但是因为大家了解这种产品，可能更多的是放着好的方向发展的话，这个方向其实非常的广阔。而且跟大家讲，很多的券商他们业务一定要做什么？要做中介化业务。当然我跟大家讲，这个是不是就是中介化业务？他们认为我们要用中也比较稳定的方法来挣钱。很多大家认为啊，券商可能自己的炒股能力比较强，其实不是啊。就券商很多自营也不是在做股票，而是做做债券。OK， 所以其实这种产品是这种衍生产品，是未来券商一定是比较长的时间，五年十年一定大力发展的。很多其实头部券商在做自己定增的时候啊，他就会在定增说明书里会说啊，我们多少钱多少钱是要投入教育台的，是要投入做这种衍生产品的。更多的券商的不同的。领导都会出来说啊，说券商的发展一定在衍生品，一定在衍生品。而且，呃，跟大家说啊，就是最近接到很多的电话，就是外资的投行在中国要去设立这种交易台，要去做很多事情。就他们现在大量在招兵买马，做什么？就是极化产品，他们要找极化产品的这种产品经理、这种销售等等的，非常非常多的人啊。所以，其实我觉得未来的十年一定是衍生品发展的一个非常好的黄金十年啊，因为大家。可能开始接近结啊，这个东西非常的 fancy， 非常的不太一样。因为这个风险收益啊，跟大家讲，可能大家觉得二耳目一新啊，就从来没有听过。那么慢慢可能就是大家会更多熟悉了。可能更多的人才进来之后呢，我们可以做更加有创新力的一个产品，跟国外其实接轨。因为国外做了三十年，做的非常的好。而其实随着国内私行的发展啊，就私行现在可能还是停留在就是卖产品比较多，但是国外私行呢，可能定制化产品就会更多，定制化结构产品。所以我觉得，随着四行不断的发展，这个人才就数量是更大的，而且需要更加就是精端或者这些东西非常懂的人才。所以其实这个部门招很多的人是什么？是学什么专业呢？是学工程工程的。OK， 他也非常喜欢招学数学、计算机、物理的、啊、等等的，因为这个跟量化有点相似。就这种我们在做对冲的时候是要去编程的，去编程我们怎么做德尔塔对冲啊？我们怎么监测这个伽马？怎么监测这个 Vega 等等的。都是一个非常需要数学功底的、需要计算机功底的一个这么一个呃分支吧。所以我认为，就是这个是一个很好的未来人才的发展方向。我也觉得这个未来十年可能是一个衍生品，会得到一个在国内是发展非常好的一个前景。
0: 好 的， 谢谢安哥哈。到最后 呢， 咱们就给大家谋个福利吧。如果说我想继续学习一些关于雪球或者衍生品的相关知识的 话， 那您有什么资源能够推荐给我们大家的 吗？
2: 好 的， 您问这个问题特别好。就其实就 是， 呃， 我觉得现在可能这种信息 呢， 可能还是在论坛里比较 多， 但没有说真正的我看到的比较好的书 籍， 国内的就是介绍相关的产品。或者相关的一些知识，因为确实这个知识可能算是对国内来说比较新。OK， 呃，但是呢，如果大家觉得这个实在找不着呢，就我个人准备要开个公众号，对，就是艾伦聊衍生品。就我希望能给大家就介绍更多这方面相关的知识，因为我觉得不光是我们就是雪球这样的产品，其实有时候更多这样的结构化产品啊，比如说我结构性存款等等的，其实跟我们是生活息息相关的，是我们可以。去学习更多的知识，来帮助我们去真正的是，就是产生这个衍生品的阿尔法。完了之后呢，是帮助我们自己做投资，帮助我们做理财。谢谢大家。嗯
0: 、呃，谢谢安哥、嗯，也期待能够尽快的看到你的公众号文章哈、啊。谢谢
2: 。好、啊，谢谢
0: 。电影《教父》里有句经典台词：“花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”同样的，无论是雪球，还是其他的金融产品，你能一眼就看清楚它们的本质，从而进行合理化的投资，尽可能的为自己赚取一个好的收益吗？人的一生都在为自己的认知买单，你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界的认知有缺陷而造成的。巴菲特说过。你赚不到超出你认知范围之外的钱。诚然，除非是靠运气，但是靠运气赚到的钱，最后往往又会靠你的实力而亏掉。有人又会问了、啊：那有知识、有文化、有学历的人，就一定有高认知吗？未必。有知识的人不一定有才华，有才华的人不一定有智慧，而认知的本质是智慧，它比知识还高个两个维度呢。财富只留给配得上他的人。当一个人的认知和财富不匹配的时候，社会就有很多种方法对他拥有的财富进行收割，比如那些在庞氏骗局中的接盘者。因此，在未来社会中，认知水平越高的人，会掌握更多的资源，也会收获更多的财富。相反，如果不能及时迭代自己的思维方式，增加自己的知识储备。自我认知就会越发受到局限，很容易让自己走进死胡同而止步不前。曾国藩曾言：“凡办大事，以时为主，以财为辅。”所以啊，在大家花费大量的时间和精力对金钱进行投资的时候，也别忽略个投资自己的认知哦。好了，大家对雪球产品这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢安安的到来，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜。